0: 大家好，我是王丽，开始这一期的在加拿大有所思。今天呢，你如果点开我的节目的那个图片，你会看到上面有一条可爱的小锦鲤，还有一些白色的装饰，还有三片荷叶。至少我是这样设计。这是怎么回事呢？是就是大年夜，嗯，应该三十中午，我们家做饭。因为我们家人少嘛，就三口人。那要做年糕的时候，我先生说：“哎，正好买了一个小鱼年糕，那个年糕上面呢，就是有这条锦鲤。就是你把这个小鱼呢，我们那个蒸一下算了，要太多了吃不了。那我一想呢，只蒸一条鱼在盘子里也不好看，我就又切了几片这样白的年糕，我想可以做装饰。可是切了之后呢，我觉得还不好看。哎，我就想到有。我买的有那种那个绿色的，就是日本的那种麻薯，我想它也是糯米的，那可以放进去蒸一下。我就放了三个绿色的，它应该是抹茶风风味的，里面还有豆沙。就过会蒸好了呢，就蒸在蒸锅里，我就没管了，我就接着写我东西去了。过会儿蒸好了，我先生就让我过来，他、就、说、是、你看看你蒸的东西。诶，我一看挺好，那个绿色的麻薯全部。摊开了，就它融化了，就变成像荷叶一样。哟，我说这个荷叶很好看呀。然后我先生就被我逗乐了。他说：“本来我是抓了一个现行，想让你来反省一下。你看你蒸的什么乱七八糟的？但是呢，你一说是荷叶呢，我觉得也还行，所以他也就觉得还不错。这当然了，是我无意中做出来的荷叶，我蒸之前也没想到它能摊成这么软。”但是摊的还挺好看，而且正好那个豆沙的那一点点的，好像还像荷叶的那个芯儿一样。嗯，总之我是个盲目乐观的人，就是很少生活中的很多的，即使对一些一些不好的地方，就像这样，把它蒸化了，蒸成荷叶，我也总能看到闪光的点。但这点呢，就是对我先生来说确实是一个挑战。他是个很严谨的人，他做东西都很认真。做饭，比如说他如果查了菜谱怎么做，他基本上就是按照菜谱做，不像我就放调料都很很随意很率性，所以我做烘焙就做不好，就总是不能按照那个调料去做，就按照那个比例，我我很难去掌握。那我先生做什么都是都是这样很很认真，他叠被我叠出来一定是那个四方块他切东西切土豆丝儿呀切丝儿啊，就是他也很讲究怎么炒怎么切。都有一套他的规矩，所以有时候我经常跟他开玩笑，我说：“你看，呃、嗯，你他有的时候说我做东西没做好，我说我是不是又你是不是又说我把那个该煎的蛋给蒸了，把该蒸的蛋给煮了，就是个笑话，大家可能听过吧？就是就是他都有一个一个规矩，但是我没有。那年轻的时候呢会有冲突，慢慢的随着磨合呀，随着岁数增长呢。我也认识到，就是每个人他在意的东西不一样，他在意的可能不是我在意的，但是反过来我在意的可能不是别人在意的。当我认识到这一点之后呢，我就发现很多时候很多和很多人相处就很容易了，就不会觉得哎你怎么能这么事儿，或者说怎么能找这个这个茬儿？这样其实不是找茬儿。比如说吧，我们身边其实很常见这样的现象。那我有一个朋友，他是做艺术的，我说他是视觉动物，他什么东西都要求很美好看。那当然，我也觉得我也是要求很美好看，可是我的标准距离他那个标准好像还是有一段距离。那他呢，就会比如说，那我对直线啊或者是那个线画斜了，我不是很敏感，可是他一看，你说哎，这个线斜了，斜了多少度或者怎么样，他就觉得不能忍受。就对我来说。就这些东西可能摆的有点歪，我我我把它摆正了，或者怎么样，我不是觉得不能忍受，可是对他来说，有些东西就是不能忍受。他一看过去，觉得这个东西不好看，什么颜色搭配不协调，就就后面的事就不能再进行了。他必须要把这这个他认为的这个事故就 fix， 把它修正过来。那我以前呢，还有一次遇到另外一个事一个朋友呢，他是做会计的，然后我们俩一块儿上街买东西。他他是来这边旅行，然后要带礼物回国。他回国之后呢，就问我说：“哎，嗯、呃，咱俩去哪儿买的那一大罐果仁？多少钱？”我说：“我记得是十几块。他几块”他说：“十几。”我说：“那十八块多。”他说：“十八块多少钱？你说清楚了。<笑>”我就觉得这已经很清楚了，十八块多你还要多清楚？他说：“那是几毛几分。”我就很奇怪，我说你问这些干嘛？他说他因为给朋友给他朋友烧的，他要人家朋友要给他钱。我说你就跟他要十九，或者要十八，或者要二十，这不都行吗？那你或者要十五，这个就很这个不是个事儿吧？你你你就是一个心意吧？他要你烧，你烧了，他要给你钱，那就给就好了。他说那怎么能行？这个要很精确才行。诶，我当时他这句话就让我想了想，后来我就明白了。因为他是做会计的，对于做会计的人来说，这个几分钱都是个大事要不然他那个账呀、啊，他那个税呀、啊，是报不对的，对不对？对我们日常的人来说，这不是个事可是对他这种职业训练，从专业训练，从上大学开始，一直这么多年的工作训练，那个必须要精确到几分。那像我写作，那比如得地得。那我有一次也跟一个朋友讲，我说你这样用的不对，德地德。他说怎么不对？我就讲了，讲了他没懂，我又讲，后来他就有点烦了，他说这么点小事儿你至于吗？哎，在我看来这是个这是个很大的事儿。我说你要写作，你要用中文写作，你当然要学会用德地德了。但是，所以这都是每个人的这种，你说职业病也好，或者就是我觉得是每个人的特点。那我还有一个大姐，她是做文字工作、做编辑的。那发微信有错别字，她就很受不了。但是你要严格要求你自己，不能这样，那个写作这么不认真。所以就就是你看就，就是我们说什么呃“假知蜜糖，乙知砒霜”，其实这个这个词组可以套用很多。就是有的人很在意的，是有的人很不在意的。那还有像嗯，可能年岁大一点的人很在意称呼。呃，他是什么局长呀，还是什么，呃，或者是是长辈啊，或者怎么样，就是称呼很在意。还有像在国内的时候，我就很怕，就是吃饭的时候座次，谁要做主主座，谁要做主客，谁要做副客，谁要陪谁，这个事情我永远搞不懂。然后别人让我坐哪儿，我就坐哪儿。有时候坐那儿了，发现自己前面那个就是餐巾，它会叠一个不一样的形状，然后我、哦、发现这个好像又没有做对。那当然也还有一次，就是很很粗心的，我们在草原上吃饭，在蒙古包里，他们让我坐到了那个位置上，我坐好了，正好是在成吉思汗的像的下面，那人家就说，在这个位置上的人一定要多喝酒，这、就是个很惨痛的教训。那我不知道是开玩笑还是真的，但是就是就是很多我说国内的座位就有的人是很讲究，坐不对他不高兴。那我也听过一个故事，就是因为亲戚之间。安排座位没有做对，结果就得罪了对方。其实都不是说没有做对，只是嗯、呃、安排的人和那个当事人他们对这个座位的理解不一样，就这样的一些事情就结成了梁子。那还有，所以像现在这样，很多人，比如其朋友之间反目，就是因为政治观点不同，觉得这这样的事情你怎么能接受？嗯、呃，那所以呢，就一下子。各跑断业了，不当朋友了，这样事情很多。就是我想说的是，每个人呢都有自己特别看重的，但是呢也要知道，有的时候正好是你特别看重的那个呢，不一定或者说肯定不是别人也看重的。那大家之间呢就有一个包容和理解。那像我和我先生，就是我总是这样胡乱的在烹饪的时候乱搭，有的时候就会出现一些事故。像这个荷叶呢，这一次还好蒙混过关，然后先生也觉得还看起来还还可以了。但是我也要认识到，就是他要做一些、呃，认真的做一些，比如说炖一些菜呀、啊，一些大菜的时候呢，我是不会去胡乱的搭搭配。他要我怎么做，我就怎么做，因为那个是比较重要的。就是也许口味对于我来说，嗯，咸一点淡一点不是个事儿，但是对于。他来说和他的预期有差距的时候，那是个事儿。总之就是互相多理解。那也不要认为就是别人不当回事儿的地方呢，呃，我们不要认为说你怎么连这个都不懂。那要知道反过来，别人看我们的时候，肯定会就是会想你怎么那么事儿呀、啊，对吧？就我还有一个毛病，就是会对时间卡得很紧。如果我跟人约了时间，对方一迟到，我就有的时候很抓狂。就不能等一样，就是现在当然好一些，可以等十分钟，等半个小时。年轻的时候更急躁，为了克制我的急躁，我现在如果和人约时间，我一定如果我能记得住，我一定会带一本书，因为十之八九对方总是会迟到。哎，也也因为我经常会早到五分钟，这、就是我的习惯。那我早到五到十分钟，他在迟到五到十分钟，就是二十分钟。为了不让我抓狂，我只要能有书来看，就是我能有阅读的东西，我就可以等。但是等待也是也是有限度的，再超过如果超过二十分钟或者三十分钟，就实在是不想等。可是你要知道，有的时候那个交通也是没办法。当然我是知道的，但是坐在那的时候，当我气愤的时候，我就会想：那你为什么不早点出门，对不对？可是对很多人来说。时间不是那么赶，就是几分钟或者十几分钟、二十分钟、三十分钟，都是个可以接受的范围。那当然，随着我年龄年事在渐长，年龄一点点增长，我也努力的在克服自己的这个不能等的这个毛病。就 anyway， 不管怎么说吧，当我们对别人的理解越多，对这个世界的理解越多，对人和人个体的差异性的理解越多呢？我们在会就会能更能包容或者接纳别人，但其实同时呢，就是会让我们自己不那么紧张或者不那么挑剔，会让我们自己变得更愉快。因为我们如果不觉得和对方的差异那么显著的话，那很多事情呢处理起来就更从容了。嗯，这是我今天想分享的，谢谢您。嗯，我们下次见。